0: The Dark One, de trash. Ah! Que... Oh!
1: Medo! Desespero? Pânico! 1, 2, 3, 4, marchando-me como formando
2: aloroto. 1, 2, 3, 4, salte! O que vai passando-me como? 1, 2, 3, 4, marchando la como formando um aloroto. 1, 2, 3, 4... Seu ouvi, Começa agora mais um Pô Trash. Aqui é o Bruno Guter, do meu lado. está o quarto pior ator da The Dark One Productions, Douglas Freak, que é mais conhecido como Resumador. Bruno,
3: para de ficar de quatro. É... Caríssimo, se preparem. No podcast de hoje, Dirty Harry está conosco. Sem medo da morte, provocamos um impacto fulminante nessas continuações caça-níquel. Somos perseguidores implacáveis desses personagens que, sem explicação, mudam de autor nos filmes seguintes. Você acha que pode ignorar a história original do filme? e fazer do jeito que você quisesse o diretor foca trua! Do you feel lucky, punk? Go ahead and make my day. Vocês estão na nossa lista negra. Não é Demetrios, o negro -gredo?
0: É, Douglas. Imagina só que você quer procurar algum membro da sua família perdido. Quem você vai contratar? O detetive particular? Chá. Não é?
1: Três é demais, mas quatro é um estrupo, né, Nelsinho? <risos> vocês estão levando armas? Não?
4: Então vocês não vão ajudar ninguém. Ué, Bruno!
2: É sim, Nelson! E, pois bem, meus caros amigos e ouvintes, estamos aqui reunidos para mais um churume! E, desta vez, vamos fazer um seleto mix de terceiras continuações, ou, para os matemáticos de plantão, as quarta partes das sagas que tanto gostamos! Então, sem mais delongas, sigamos para o quarto de quatro! O amor.
3: É, é cocô elevado à quarta potência! Sim. Caríssimos, a gente já fez do Podtrash, ó, Rock 4, bate me o retorno do incrível Hulk com o Thor! Né? Separe, Se porém! Se Uhul, -huh, baby! Take it off!
1: Uhum. .com. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
3: Uh
2: -huh. E para começarmos este episódio, eu gostaria que você, Almighty, explicasse aos nossos ouvintes o que é um choro.
1: Churume é nosso programa de indicações, onde a gente escolhe um tema e indica filmes relacionados a esse tema. E após as indicações, nós vamos abrir uma enquete onde você, é você que está aí ouvindo vai votar no seu filme preferido ou não, e o vencedor vai virar trash. Exatamente, exatamente.
2: E Douglas, você poderia fazer um briefing deste tema de hoje para os ouvintes?
3: Cara, é aquilo, é a quarta continuação. Geralmente, a maioria dessas quartas continuações estão relegadas pro vídeo. É direto pro vídeo, não sai pro cinema, geralmente, né? Agora, é, agora, com a crise de ideias e de criatividade, né, em Hollywood, você tem uma porrada de filmes saindo pro cinema, né? Quarta continuação, quinta continuação, sexta e por aí vai. Mas o, o, o interessante né, é que além daquilo que a gente estava conversando, né? Sobre o fato dessas continuações não terem geralmente o mesmo diretor, quase nunca são os mesmos atores do elenco original, quase nunca a história segue alguma é, é, sequência que minimamente lembre o que aconteceu no filme original, às vezes eles até ignoram e rebutam tudo e, e, e faz tudo de novo, o importante é caçar níquéis, não. o importante é caçar dinheiro e outra coisa, né? Tem muita continuação, principalmente as continuações que consagraram grandes astros, né, de Hollywood. Tem muita continuação que ignora o fato de que nossos queridos heróis dos anos 80, 70, essas estrelas que são de carne e osso, eles envelhecem. Mas nas continuações que vão se seguindo por décadas, né, eles continuam promovendo cenas de ação impressionantes. É viva a Hollywood, né? Isso, por exemplo, vai acontecer com Harrison Ford contra os Zé da Caveira de Cristal, o Clint Eastwood, né? O, o Dirty Harry, o Christopher Lambert, né? E o, que é o Conan McLeod, né? No, no Highlander, né? Ele vai participar de uma porrada de filmes do Highlander. O nosso caríssimo Bruce Willis no Duro de Matar, né? Todo mundo vovô. O, o, o sexagenário Danny Glover no, no Máquina Motífera 4, né? Lutando contra o Jet Li. <risos> Viva a ilusão de Hollywood, né? né? <risos> Cause I could teach you. Essa ilusão de, de Hollywood, né? É impressionante porque o Schwarzenegger, por exemplo, ele no Exterminador 4, né? Ele tá ficando velhinho, ele foi o quê? Schwarzenegger CGI, né? É o Schwarzenegger de computador, né? Você vê que não dá, né? As estrelas, elas não podem envelhecer em Hollywood, né?
0: É, o, o Schwarzenegger tá, tá amarrado. Deixou a política de vez, voltou pra tela e que se foda, vou caçar níquel mesmo. Se foda, cadê
2: Borgnan? <risos> Uma outra coisa que talvez... Seja interessante a gente trazer aqui à mesa É que muitos filmes fazem uso apenas do nome da franquia original E não tem absolutamente nada, nada a ver com o original
3: Sim, sim, isso, ó, isso tem muito filme em que isso vai acontecer O Hellraiser, né, ele muda pra cacete Ele tem umas quase 10 filmes, sei lá Ele tem 10 filmes E geralmente até o quinto filme mais ou menos O Pinhead é que ainda é o, o, o ator original né Mas vai mudando ator, vai mudando a pessoa o pessoal que faz a história, o roteiro, e aí no final das contas já não tem nada a ver, nada com nada. Isso vai acontecer em muitos filmes também. Outro fenômeno também, Bruno, é que você às vezes nessas sequências, é aquilo, né, em decorrência um pouco também desse fato das estrelas não, é, não poderem envelhecer, né, só que no mundo real elas envelhecem, o que, que você faz? Geralmente, na terceira, quarta continuação, você faz um prequel horrendo. Isso vai acontecer quando os atores envelhecem ou desaparecem, né? Como por exemplo, o Mark Ramil, que desapareceu e a Princesa Leia e o Harrison Ford ficaram velhinhos. E aí você tem que fazer é, personagens digitais, tem que substituir os atores que envelhecem, mas você continua querendo caçar níquel, e aí você faz o quê? Você coloca personagens horrendos, odiosos e tenebrosos como Jar Jar Binks, né, e faz um prequel, <risos> e joga no, no início.
2: É, ou então porque a história já não tem mais como você andar com ela, como por exemplo, o Planeta dos Macacos.
3: Sim, que muda também totalmente, né? é o samba do macaco maluco, né? O...
2: <risos> do gorilador.
3: <risos> Sim. Né? Outro interessante nesse nessa questão de que você faz prico macabro, né? É o Hannibal Lecter, o Anthony Hopkins, infelizmente, né, tá muito velho, né, para comer miolo, e aí o quarto filme, você comete o pecado de transformar Hannibal Lecter o personagem mais carismático, o vilão mais foda, o, o, que, o que segura, o que segura Eu sustenta. discordo,
2: eu discordo, eu acho que o vilão mais foda é o General Zod.
3: Sim, mas eu tô falando do Anthony Hopkins, né, cara? Você transforma o Hannibal Lecter num adolescente emo, com uma espada samurai, que tem complexo de, de Zorro e de MacGyver, cara. Você faz a, como é que é, a ascensão do mal. Isso é muito bizarro, isso é muito tosco, né? Claro, o Anthony Hopkins não pode, né? Ele tá velhinho, né? Não pode fazer o filme, né? Então, porra, você tem que ganhar muito dinheiro, né, cara? É, 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 é o dinheiro... O os caça, o caça eu tem que continuar jorrando, né, cara? Ou você faz também pior, né? Você falei do Anthony Hopkins, né, ator carismático. Você pega uma Collie Calkin, que no terceiro esqueceram de mim não pode ser ele e é o que que acontece? Você muda, não é mais uma Collie Calkin, porque ele foi virar comidinha, né, foi esconder o salame lá com o Michael Jackson. E aí você tem uma criança genérica que vai mudar também. No quarto filme, no esqueceram de mim quatro muda a criança genérica também. No
1: quarto é o mesmo personagem é o Kevin, se eu não me engano, mas é não é uma Coleen Coquen e no terceiro é um moleque que ele tem cabelo preto até. É. Mas eu é nunca vi. Ele é o 4, cara, sei Foi lá. Né? É, na... Cara, o...
3: gente, o, o, o Beethoven tem 7 filmes. Beethoven. Eu não sei qual filme que é, <risos> O Beethoven tem 7 filmes. O Beethoven
0: quer sete... que é melhor caracterização? <risos>
3: Com certeza,
4: melhor cor, né? Aí ah, a Fata não, já é matou um substituto, cara. Não deve ser tão difícil. Mas <risos> em de continuação, de mudança, acho que mais bizarra pra mim é o cara ter que de 4, cara. Sim.
2: Trocam... <risos> cara, o cara tem que de 4 é imbatível, cara. Cara, porque ele até muda o gênero. Ele muda o gênero do personagem. Eles tentam fazer um parecido com o primeiro, só
4: que eles pioram a história, cara. Potencialmente, cara. Não. É muda
3: o gênero, né? Muda um o gênero masculino não. pro feminino, né? Não, não
4: se
0: falar, não muda. O gênero do. do, do quando foi preservado, claramente, do Holfmack, né? <risos> Que é um ser andrógeno pro outro ser andrógeno, assim.
3: Cara, o, o Doutor do Little, cara, tem uns 5, seis Doutor do Little, cara. O Ed Murphy, ele só aparece no primeiro e no segundo. O American
4: Pie tem oito, cara.
3: É, é totalmente diferente. É filme totalmente, não tem nada a ver um com o outro. Né? Só a única coisa que tem, acho que em todos os filmes do American Pie, é o pai, super compreensivo, né? Do... O, re... o resto... O... A gente tá falando de prequel. O Exorcista, o início, é um prequel muito safado, né? Porque o Fademer, né, <risos> faleceu e tá idoso, né? Fizeram um bricão muito do falcatrua, do exorcista, né? É, o, o, ou então, quando você ainda tem o mesmo ator, como no caso do Anthony Perkins, né? O Psicose, você tem ele velhinho, gagá, cara, é, é, no Psicose 4, é patético, é patético, cara, né? O objetivo é, é ganhar muito dinheiro em cima, né, cara?
2: E tem também aqueles filmes, aquelas sagas de filmes que acabam passando do número 4, como, por exemplo, Godzilla, Jason, A Hora do Pesadelo, Michael Myers, os é, Jogos Mortais e etc, né, meus amigos?
1: O Jogos Mortais, que é até mais recente, ele tentou, agora se, se ele conseguiu ou não é outra história, que ele, ele conseguiu manter uma linha central da história em que cada filme eles praticamente mudam todo o elenco, só que eles conseguem puxar coisas dos outros filmes e tal, que assim, a proposta é interessante, né? Eu gosto de Jogos Mortais até. Eu, não acho, que,
4: eu não acho que ele mudou todo o elenco não, cara. Eles conseguiram manter o policial que aparece no primeiro, aparece no último. Isso. E aparecem vários no meio. O vilão Isso. sempre é o mesmo. É
1: que às Aquela vezes tem um personagem, por exemplo, no, no segundo, que aí ele aparece no terceiro, só que ele morre no terceiro. Aí o foco, o principal no quarto é o mesmo no quinto, aí o, o cara que é, é, era coadjuvante no quinto, ele vira meio que o principal no sexto, entendeu? Aí no sexto eles puxam uma cena do terceiro então é, é, é um negócio bacana até, cara, que eles fizeram é só que assim é, por incrível que pareça, os Jogos Mortais 4 é o que eu mais gosto e daí pra frente eu achei que eles <risos> deram uma, uma caída legal, velho, mas ah, é. eu ainda acho legalzinho depois disso aí
3: Franquia de terror, principalmente as slasher, né? você pode ter 780 bilhões de continuações porque os monstros, eles vêm com máscara. Ou os, os assassinos <risos> slasher, né? O ma Michael Maia, o Fred Jason. Parker, o Jason, né? O Leatherface, eles vêm com máscara. Então você pode ser, pode ser o trator, né? A, ma a maquiagem é muito pesada. Os próprios adolescentes de cada filme vão morrer de qualquer jeito. Esse adolescente <risos> estará que precisa morrer, né? Então você vai ter muita continuação. Ou então, você pode ter monstros de filmes de terror, que podem ser, no início, bonecos mal feitos, né? Nos anos 80... Ou você pode ter depois, se já é mal feito. Que. <risos> que você substitui na primeira, continua, no, nas primeiras continuações o monstro por boneco de látex e depois você substitui por CGI vagabundo isso vai acontecer, por exemplo, no ataque dos vermes malditos, que é aquela meia bizarra, né? é, um, é um fantoche é um, boneco, é um sujeito com a mão <risos> com a meia por baixo da terra e depois você já vai ter uma grande associação dessas meias fantoche mal feitas, você vai ter o CGI horroroso, como acontece no terceiro filme, no quarto filme do ataque dos vermes malditos, né, né? ou então então você pode ter, como no caso do Anaconda, você pode ter efeitos especiais horrorosos do início ao fim, né? Anaconda 1, 2, 3, 4, sei lá, se tem o um 5, e por aí vai.
1: Eu nem sabia é. que tinha Anaconda 3 pra frente, cara. cara
3: <risos> Anaconda 3 tem o David Hasselhoff. É, é. Caralho, cara.
1: E é
0: suruba de cobras, cara.
3: Sim, cara. E tem o David Esse Hasselhoff é, e, o, e o cara que faz o Gimli. O, o anão lá, o. Caralho, coitado o, dele, velho. O, 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 é. o, o David Hasselhoff se ignorou
4: o 4. 4 falou, não faço o 4. É humilhação demais. Eu, David de Hasselhoff, tô achando treino. O que é isso? Sem
3: mencionar aquilo que o Bruno tava falando mais cedo, né? De coisas totalmente descaracterizantes, né? Não sei se vocês sabem, mas o Scanner somente pode destruir. Tem Scanner 2, 3, 4, 5... Que, é que não, não tem nada a ver com a história original e não tem nada a ver com Cronenberg, né? É, é bizarro, né, cara?
2: Voltando um pouco às franquias... Temos franquias com muitos filmes. Eu acho que a mais clássica de todas é a franquia do James Bond, que ao é todo são 22 filmes. É, é filme pra cacete, cara. Mas, mas mas é diferente, de... né? É
0: diferente do... porque tem os livros, né? Os caras fazem baseado nos livros, a maioria deles. É. Né? Então não é... não é só Cassianic. É Cassianic, óbvio. Cassianic, mas assim, eles têm a produção legal, quase é. sempre.
4: Eu botaria Jason, cara. É. Jason é, cara, pra mim é que tem mais filmes. Você n pode
3: até galera, você pode até dividir, cara, em filme de ação, né, em filme de terror, em, em, em filme de super-herói, em filmes infantis, sci-fi, né, tem muito, gente. Porra, por exemplo, no, no filme de ação, cara, você tem a saga Duro de Matar, você tem dirt Hero, Desejo de Matar, né, Rambo, rock né. Desejo
0: de Matar 4, tipo, muito bom,
3: <risos> Sim. <risos> você é filha da namorada, pô, do, do Charles Bronson, morra. <risos> Você tem o último Dragon Branco, tem o monte o Soldado é. Universal. Não necessariamente precisa ter o Van Damme nas continuações que virão. Você tem, cara, às vezes, o próprio filme original já é caça Mas aí você tem a cara de pau do caça que faz plágio da, da, do filme original e ele vira uma porrada de filme. Isso é o caso do Critters. Que é um caçaníquel é um muito tosco. É plágio descarado do Gremlin. E tem uns quatro filmes dessa porra, cara. Quatro, muito... cinco filmes.
1: Ah, o Criaturas, velho. Ou então os <risos>
2: filmes italianos, principalmente os westerns. Por exemplo, o Django fez muito sucesso nos anos 60. Mas os italianos fizeram mais de 30 filmes com o nome Django, e uns 20 <risos> com o nome Ringo, e mais uns 10 com. usando o nome dos personagens dos filmes entendeu? Então são mais de 50 filmes que não tem nada a ver com a obra original. Isso é, o, é um absurdo.
3: <risos> e, e sem, assim, por tem outra questão também, né? Por exemplo, filme infantil, né? Acontece muito do plot dos filmes infantis é, a, o, a, ignorarem totalmente o que aconteceu no primeiro filme, né? No, no segundo filme, terceiro, quarto, quinto filme, né? Exemplo, isso aí é, é subestimando a inteligência das criancinhas, né? A gente pode citar o Five, o Benji, o próprio Esqueceram de Mim, o Querido Estiquei, Encolhi, Reduzi, é, cozinhei as crianças, né? o Gasparzinho, é, os deuses devem estar loucos, e por aí vai. São filmes totalmente diferentes um do outro, não tem conexão nenhuma. O próprio desenho da Disney também tem muito isso, as continuações. É, é, geralmente tem um personagem que envelheceu, e é o filhinho desse personagem, mas é, é, é praticamente um plágio, uma repetição da história original. É tudo muito caçanico, é tudo muito cara de pau. Né?
1: Agora um filme que pra mim fez bem foi o próprio De Volta pro Futuro, Que analisando friamente os três filmes são, a base da história é idêntico, cara, é a mesma coisa, só que cada um passa numa época diferente, e cada um tem um, um objetivo diferente, só que é, eles repetem as cenas, até como uma brincadeira mesmo, a questão do tempo e tal, que eu acho que foi feito de uma maneira bacana. É, só que a quarta parte
2: do De Volta pro Futuro que era é muito legal, né, que não é muito legal, que eles botaram um lobisomem na história, que não tem nada a ver.
4: <risos> é, pois é, né, que eu garante... <risos>
1: Parents, report to your local therapist, report to your local church, report to your local police department. It's going down.
2: E afinal de contas, estamos aqui para fazer uma enquete e precisamos escolher cada um um filme. Então, por favor, Almighty, qual é o filme a quarta parte de uma saga que você trouxe para os ouvintes do Podcast?
1: Ah, cara, vamos, vamos falar da Garotada do Milho, né? Ou Children of the Corn e Maldita 4... Que foi direto pra vídeo.
4: <risos> Sim!
1: E é totalmente. Eu entendo completamente o porquê, cara. Porque, porra, o, o filme é de 96 e ele tem muito cara de, de filme dos anos 90, cara. A cena começa em dois segundos de cena, você já sabe o que vai acontecer. O filme é absurdamente previsível. É muito. Ele é muito tosco, mas é trash, cara. Tem cenas memoráveis. Que, né? O Coreta tá Maldita ele, ele é basicamente a história de. Um pequeno vilarejo que as crianças começam a agir de modo estranho, e depois descobrem que é uma seita que tem crianças do mal e tal. No Colheita Maldita 4, eles pegam essa ideia e assim, eles pegam um, um fiapo dessa ideia, e fizeram um filme qualquer, cara, porque nesse, nesse filme, começa com a Naomi Watts voltando pra casa da mãe dela, porque a mãe dela tá passando mal, aí ela vai ficar um tempo lá, e a Naomi Watts ela é enfermeira, e aí nessa cidade, as crianças começam a ter uma febre estranha, que ninguém sabe a causa, e essas crianças começam a ficar agressivas e depois descobrem que elas estão meio que possuídas pela criança do mal que vem de uma seita lá do demônio é o Damian do... <risos> é o Damian do Midiaral, cara e aí, o filme é aquela coisa, né, bicho é, é o filme que tem tem algumas mortes em partes bem previsíveis e tem um gore bem aleatório, assim e, mas é um aquele filme assim ah, não tenho nada pra fazer vou ver Curieita Maldita 4 porque, <risos> enfim, né é, por que não? por que não? Sim.
3: Vale a pena, cara. Vale a pena. As criancinhas macabras do mal, cara. E é aquilo, né? Se eu não tô enganado, o quarto, é, ele não tem muita relação com os outros anteriores, né? Ele, sei lá, é uma, é uma outra história, não continua nada, né? Você é Ele, ele funciona
1: como um filme autônomo numa é. boa. Você consegue assistir sem ter visto nenhum. Mas, assim, eu, é, eu recomendo ver pelo menos o primeiro, cara. Porque Sim. o primeiro é bom pra caramba. E ele. Você entende, pelo menos, o. a ideia, né?
2: O, é, o, o primeiro filme, ele é baseado no. No, na história do Stephen King sim. e pra quem não lembra, tem a Linda Hamilton saída de um exterminador do futuro no filme, que é muito bom é muito bom mesmo
3: e já tem uns oito filmes também, oito, nove filmes já de colheita maldita tem também tem um o né? colheita
2: maldita é. 666, cara, que é muito feio <risos> sim
3: cara, a gente nem mencionou um filme de zumbi, né cara, que vai até o infinito, né
2: é, <risos> é e por nós, nós
0: também, como você tá porque esse cast é um
3: <risos> família Emanuele.
2: <risos> Mas o oh, amante, por que que a colheita maldita? Qual é a cena mais trash? Vai, é, defenda o seu voto aqui para os ouvintes do podcast. Qual é a cena mais trash de A Colheita Maldita, parte 4?
1: Bom, foda-se spoiler, porque esse filme, né, enfim, <risos> não, não, não vai fazer diferença nenhuma pra sua vida, eu sou da spoiler. Mas tem uma parte que tá o médico lá do da cidadezinha tá no hospital. O hospital vazio, né? Tem umas duas, três crianças só que elas estão com a febre. E, cara, o, o médico velho tá de costas, encostado numa das portas lá do hospital. Um dos moleques do mal jogam aquela cama com rodinhas em direção dele. E do nada, cara, eu, eu tô tentando entender o porquê. Saiu uma lâmina dessa cama. E aí, simplesmente... <risos> Corta o velho médico no meio. Por que, cara? Por que? De onde saiu essa lâmina, cara? Bom, Como bom. assim? <risos> bom, bom, é, bom, cara, bom. Cara, sem contar a cena a cena que, que cai ferramentas no, lá no paiol e que começa a, a furar o braço e a pé. Cara, o filme, ele é gó. Só que você ri, cara. Você ri o tempo todo, porque é tão escroto, mesmo. É um de rir, é né? É. <risos> as cenas são tão aleatórias que, que o filme não dá medo. E outra coisa também, é um filme que tenta te dar susto. É aquele filme que, assim, quando vai ter uma cena... É, oh, meu Deus! O, eles aumentam a música e... Ah! E aí você tem, e tenta te dar o... Mas não dá, cara. Não, não cola. Você olha assim, caralho, não. É gente. tipo
2: Halloween H20, né?
1: É, até porque o filme é de 96, né? Então, se a gente for ver ele hoje, essa fórmula tá tão batida já que você veio e fala, não, cara, isso não funciona mais. Só que é um filme divertido, né? Trash pra caralho. E, pô, colheita maldita, né, cara? A garotada do melhorado. Wow.
2: E uh, atributos, atributos aqui pra votação. Gore, você já falou que tem Petinho.
1: Cara, não, 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 tem não.
2: Faíscas caindo do teto?
1: Também não. Baldwin? Não!
2: <risos> então o que esse filme tá fazendo aqui, porra?
1: Até né a que é bacana. Tá, ok.
2: Então Sim. o critério do, do White é votem Gorco na Homewatts. Para o pôr de trás. Sim.
3: <risos> tem, tem criancinhas de demoníacas, isso aí, ah, é verdade, isso tem é, é verdade,
2: tem satanismo no filme Fala, também, é, <laughs>
3: Come on. Mas agora, vamos para a
2: escolha do meu irmão de coração sangrento. Douglas, qual filme, qual é a quarta parte que o senhor separou para os ouvintes do podcast neste churumo?
3: Bom, é de uma franquia de terror, né? E que já tem uns oito filmes, sei lá, né? Entre remake, reboot, prequel. É, e é a terrível história de um abajur possuído por Satanás. E... <risos> que saiu da casa assombrada, né, e foi perturbar as outras pessoas pelos Estados Unidos afora, né. Eu tô falando, claro, da franquia do Amityville, que o primeiro filme é de 79. Ele é, o Amityville é baseado num romance que, segundo as lendas, é supostamente baseado numa história real Que uma família vai morar numa casa assombrada Onde teve uma chacina terrível E no melhor estilo poltergeist Essa casa foi construída em cima de um cemitério indígena É aquela, aquele, aquele velho filme né, De clichê básico né, De casa assombrada, porta que fecha Líquido do mal saindo gosma pelo, pelo teto da parede E por aí vai O segundo é melhor Porque ele é um pouco melhor né? Tem poltergeist de novo é Possessão demoníaca estilo exorcista né, Que o diabo tá dentro do Alckman do mulher Moleque, moleque vai matando todo mundo, né? querendo comer a menininha, né? A irmãzinha dele. Tem o Poli, né? Que é o Poli do rock. que Ele é o pai que bate na mulher, bate nessas crianças, né? É terrível. Né, ainda tem um demônio dentro da casa, né? O terceiro é 3D, só que é aquele 3D nos 80. É muito ruins, né, tem a Meg <risos> Ryan, né, a casa é destruída no terceiro filme, mas aí vem aquele milagre, né, do, do quarto filme, onde a casa aparece em interessa, é ignorar totalmente a destruição da casa no, no do terceiro filme. Ah,
2: os produtores consideraram que ninguém assistiu o terceiro filme, poxa.
3: <risos> <risos> ah, cara, e aquilo, né, o, o poder desse monstro é um abajur do mal, possuído por Satanás, onde seis padres vão exorcizar a casa do Amitvili. é da merda, né, porque é, aparentemente abajur do mal, tem um diabo dentro e, e, e o abajur brilha, e aí o padre oh! né? ele fica mal, ele desmaia porque o abajur acende, apaga e, e aí, dias depois onde seis padres vão lá, o exército de padres vai exorcizar a casa a casa vai pra leilão do governo então eles fazem uma vendinha de garagem da casa assombrada e a velhinha vai comprar abajur do mal, cara é, é, é... Caralho, é muito bizarro, cara E o, e o abajur já mostra que veio, né é, é, feito, é um abajur, né, gigante Feio pra cacete, né, de metal E aí a vovó corta o dedo E aí começa a gangrenar o dedo da vovó, cara É o tétano do mal do satanás, cara Que gangrena a mulher, cara e, não o fato dela o...
2: não ter tomado antitetânica, né? Esse é. Satanás que mata a velhinha.
3: Sim, entre, entre habilidades né, Super poderosas desse, desse Abajor do Mal, né? Que ele tá quase é, 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 rivalizando né, com outro é, filme de, de coisas possuídas por satanás, né? Que a cama assassina, é, você tem habilidades fantásticas desse Abajor do Mal, né? Ele, ele acende e apaga, né? E quando ele acende, ele atrai moscas. Porra,
2: isso é esperado com um o Abajor, cara. Sim. Me desculpa, <risos> Oh, <laughs> Se eu comprar um abajur e ele não acende e apagar, eu devolvo, cara. Porra, cara.
3: mas não, não é um abajur qualquer, cara. Ele é um abajur de satanás, cara. Ele acende e vem moscas, cara. Ao redor, cara. Tô defendendo abajur, calma. É. Ele, ele derrete o telefone. Ele manda, né, o forninho elétrico com o dele, aparentemente, na casa. Assar o papagaio da família. A batalha final, época desse filme. É o abajur do mal contra a vovó do mal, que simplesmente pega o abajur e joga pela janela. É o abajur mal. <risos> ah, cara, é, é muito ruim, cara. Ele tá no nível da Cama Assassina, só que, aparentemente, né, a Amityville e O Abajor do Mal é um filme melhor, né, porque Cama Assassina nunca teve continuação, né, que dirá a quarta sequência, né. <risos> Mas tá recomendado pelo Tosco, Tosquíssimo, aliás, o filme, e, tipo, tá na moda, né, Atividade Paranormal, né, Casa sombrada. vocês podem pegar a franquia do Amitville, que é de divertida. Não faz sentido nenhum, mas é divertida. Tá recomendada, né? E Douglas, por que que esse filme
2: merece ser votado pelo ouvinte que neste momento está imaginando o abajur caindo da janela como o comediante do Watchmen?
3: É, cara, é aquilo, né? Você tem um artefato possuído por Satanás, né? Já vale ponto, né? Que essa é característica básica de é uma desculpa simples, né, para assassinar pessoas, como a geladeira assassina, a máquina de passar industrial assassina, o próprio filme Comboio do Terror. Né? Ele é um elemento trashíssimo, né? Itens eletrodomésticos possuídos por Satanás fazem parte do compêndio trash, com certeza, né?
2: Certamente, certamente. Morrem,
3: morrem criaturinhas, né? Como o papagaio da família, né? O gato sofre um pouquinho também, mas nada muito sério. Né? abajur, porra, que a sede apaga,
2: né? Mas vem cá, ah. esse filme tem gore?
3: Gore muito fraquinho, porque a, a outra amiga da Bajur do Mal é a Motosserra do Mal. É animada, né, pela, pelos poderes satânicos da Bajur, né? Infelizmente, a, a, a Motosserra não consegue provocar gore. Mas a mera presença dela já dá pontos pro filme, Sim, né? Sim, com certeza. Afinal de
2: contas, uma Motosserra é uma Motosserra.
3: É tipo, galera. Tipo, eu não sei se vocês lembram, lembra se é a sequência nova também, né? Essa tentativa de modernizar esse tipo de coisa, mortes acidentais e casuais, né? Tipo, mortes domésticas. Vocês viram todo mundo a, a franquia da premonição, que aparentemente é a morte, né? Não é Satanás, é a morte que vai uhum. mandando os eletrodomésticos se vingarem da humanidade que resolveu escapar de acidente aéreo, <risos> acidente de trem, né? acidente de automóvel. Só que lá é aquilo. A, a morte vai acontecer. É, é inenarrável, né? É inenarrável, é inexorável. Você não pode é, é, escapar da morte. Na Mitvilha, aparentemente, você... se <risos> você desplugar da tomada a porra da, da lâmpada assassina, Dudu. Do... Você pode resolver esse problema, né?
2: E, e outros elementos trash. Vamos lá. Tem peitinhos?
3: Hum, eu. Tem vovó. Tem vovó sexy. Tem
2: peitinho <risos> da vovó? Tem,
4: tem. Vovó sexy. Opa, e o Douglas pegou no ponto que ele entende. Porra,
2: Nelson. Você pediu o tem faíscas caindo do teto?
3: Cara, tem lâmpada que solta faísca e acende e apaga.
2: Hum, isso é bom, isso é bom, ó. Tá, tá ganhando pontos, hein, eu vejo. Tá ganhando pontos. <risos>
3: Mas calma, Bruno não é tão épico, não. Ah... ah. Mas nós tem.
2: Tem Baldurin? Não, não tem baldo hein? Ah, poxa vida, puxa vida. E tem satanismo, como você já disse, né? Sim, esse é o
3: abajur do mal você por satanás, né? E,
2: então, ouvinte, se vocês quiserem a MTVU4 aqui no PodTrash, votem no filme Desumador, que tem peitinhos de velhinhas e faíscas de abajures do mal e satanismo. Mas não tem gosto. É, é tudo muito ruim, cara.
3: É tudo muito ruim. Não tem nada em seu esplendor, né? Ops, é uma subipa, que maravilha tosco, É tosco, porque é o quarto filme, cara. <laughs> I'm gonna give you everything <laughs> <laughs> You'll come home and you've got a wife And you'll be happy all your life
2: your boat Bom, mas agora vamos para a escolha do meu amigo Angelino Demetros, qual é o filme que você trouxe Em sua terceira continuação, ou melhor, a quarta parte Para este churume, para os nossos ouvintes Cara, eu trouxe o um
0: verdadeiro Noir Marítimo <risos> Sabe por quê? Porque o Tubarão 4, ele não come qualquer coisa. Ele come a família do Roy Scheider, que é o inimigo mortal dele do primeiro filme, cara. Eu não sei como que diabos ele descobre quem é a família do Roy Scheider. Cara, ele sei lá, ele faz MDNA, passa no ratinho, mas ele vai comendo a família inteira do Roy Scheider. E detalhe... Alguém percebe isso? Hum, hum. <risos> e O filme se desenrola no, no nosso querido tubarão versus, a, se não me engano, a, a avó lá, a ex-esposa do falecido Roy sim, sim. O, o, o falecido Roy Scheider é em dobro, né? No filme já e no e na vida real, né? Na época do Tubarão 4. E,
3: e, e, exato, né? E, e aí ele já aparece um defunto morto falecido, né? No quarto filme,
0: né? Isso é, mas pra quê? Qualquer é presença. Né? <risos> Você tem um tubarão que persegue sua família. Detalhe: a família não mora todo mundo junto. Um mora num canto, o outro mora em outra praia, outra ilha, não sei o que, e o um tubarão vai atrás dela, cara.
2: A gente pode dizer que é um gênero de slasher movie, né, o <risos>
0: cara,
1: é, cara, é o Sherlock Holmes, cara, o tubarão. <risos> Porque, cara, quando ela se muda pro Caribe, ela vai passar pela. Tu parou, vai atrás, bicho! <risos> Sério que já não tem tubarão, mas enfim, ele vai pro
2: <risos> E detalhe, não é um tubarão qualquer, é um tubarão grande pra caralho, branco.
0: O banco o, 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 aparentemente, vim também da família do primeiro, né? Ou dairas. mesmo
2: o tubarão, não sabe? às vezes é um tubarão Jason, né? <risos> regenerou, é. É, você é, também,
0: né? Nunca pensei nisso.
3: Imagina o tubarão with laser, né? Foi é horrível.
4: Regenerou é foda, o tubarão <risos> explodiu no primeiro. <risos> a Wolverine
2: regenera todo momento nos esquadrão. Vai, vai,
0: vai que teve um derramamento de Durepox
2: de, no mar.
3: Sim, cara, vai o que Jason o tubarão do... ficou
2: radioativo lá com os derramamentos de óleo lá dos Estados Unidos, no Golfo, porra. É
3: isso aí. <risos> o Jason regenera, o Fred Kurug regenera, né, cara? O, o Fred, Fred
2: Kuruger. Né? É,
3: o Michael. É, quase não saiu, né? O Michael Myers, cara. O Michael Myers, cara. Ele, ele morre, cai, pula. <risos> Ele cai de precipício, leva tiro, e ele não, aparentemente, né, teoricamente, não tem poderes sobrenaturais, ele retorna, né?
2: <risos> Mas, Demet, qual é a sinopse aí do Tubarão 4 pros ouvintes? É isso que eu falei mesmo, cara. A história do Tubarão <risos> que vai atrás da
0: família do, 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 do Rochelle, já morto, né? Tô... Não tem nem sossego, nem morto nessa <risos> porra <Que> eu... <risos> Cara.
2: Ah, é.
0: Porra. Então
2: vamos relembrar os, os três primeiros filmes. Como é que é o primeiro filme?
0: O primeiro é o Tubarão que vai atorizar o balneário lá, do qual o Schneider faz parte, acho que da, da, da guarda, da polícia, sei lá, da guarda costeira. É, ele é uma espécie
2: de David Russell Hoff local.
0: Isso aí. <risos> é bom o suficiente, é bom o título. <risos> <risos> eu queria ser. Eu, eu queria ser o David Hasselhoff de alguma coisa.
2: Você queria ser o David Hasselhoff de Ipanema.
0: <risos> Ou, qualquer coisa assim, né? Ou de
2: Copacabana.
0: Ou de Copacabana, né? Tá bom. <risos> Ou então, Brad Pitt, o que você faz? Eu sou Brad Pitt. sou Brad Pitt dos computadores, pô, tá foda pra caralho. <risos> né?
2: É, ok. E no segundo filme, o que, que o Tubarão faz? Como é que o
3: Tubarão ressuscita no segundo filme?
0: Cara, nem lembro, cara. Nem lembro do segundo filme, cara. Nem lembro do filme aí, cara. Não lembro. O segundo
3: não. filme não é na, no Parque de Diversões Subaquático? 3D? Esse é, o, esse é o terceiro filme. Ah, é o terceiro? O segundo filme é na mesma praia,
2: aparece outro tubarão.
0: É, deu. Justo, tem um, parece dois. Já
2: temos azar pra caralho, esse tubarão gigante já matou metade da população. Atenção,
0: fudeu com a nossa economia aqui, de bonear a área aqui. Isso, vamos passar pra dar aldeia, vamos se pintar o tubarão, né? É negócio assim, né? mais ou menos isso.
2: E Demetrios, por que que esse filme merece ser votado pelos ouvintes? Qual é a melhor cena na sua opinião do Tubarão 4?
0: Bom, como as cenas finais estão sendo faladas aqui, eu, sem dúvida nenhuma é a cena final, que é a luta contra o, o Tubarão versus as pessoas que estão tentando matar ele, né? Porque o Tubarão não, não se, não simplesmente não, não vai lá e come o barco das pessoas vai comendo as pessoas que estão comendo no mar os caras enfiam uma arma, um, um negócio, o um explosivo sônico, aí o tubarão vai e come o um explosivo sônico, Como né? Como é o
2: explosivo sônico? É... Alguma coisa que... Explique melhor o que é um explosivo <risos> sônico, que eu tô
3: curioso. <risos> tem, um,
0: tem uma coisa que explode quando vem as ondas sônicas em direção a ele. Eles montam essa porra lá no mar. É muito foda, né? Acho que é muito, muito o, o
3: tubarão é um golfinho, <risos> sei lá, a baleia, né? Aquele <risos> sonar.
0: Não sei, não sei, cara. Não, ele come a pessoa e junto com a pessoa vai explosivo, né? E eles têm um <risos> Um dispositivo de. Pra atormentar lá o tubarão, né? Pra, pra ver se é que vai. Quando mais perto ele chega, né? A liga lá e o tubarão sofre, né? Só que ele não sofre em silêncio. Ele sofre igual o um monstro do Jaspion.
4: Tubarão <risos> <risos> um terra
0: Tubarão um terra, cara.
2: <risos>
0: Puta que pariu, cara.
2: E vamos, e vamos, vamos para dizer desenvolvimento de Tem satanismo no filme?
0: Não, não, não sei. Depende. <risos> Depende
2: do parou... ponto de vista, né? Mas
0: para um capeta, <risos> cara mesmo. O cara começou a perseguir a sua família. <risos> claro, eu satanás. Está atrás de você. <risos>
2: Ok. Tem peitinhos no filme?
0: Tem um, pelo menos, né? Esse filme de tubarão só tem um peitinho no máximo, ah, no mínimo.
2: Excelente, excelente.
0: Gore? Gore tem, óbvio, né? O tubarão. Não né? é um tubarão que chega de canudinho nas pessoas. É <risos> na <cantada. risos> Não
2: é um tubarão vegetariano,
0: né? Não, exatamente. <risos>
2: E é o que interessa, vamos ao que interessa Tem faíscas caindo no teto no meio do mar Onde o tubarão está?
0: Tem, olha só, tem faíscas, cara Não, sei se... Não lembro se anda no teto Mas tem algum lugar que o barco é comido pelo meio E sai faísca pra caralho <risos> <risos> Muito bom, muito bom
3: é, é, é tipo aqueles filmes, né Que depois fizeram tubarões genéticos, né Não tem? Que eles têm com o né? Um tubarão é, dos anos 2000. Livro. Não, tubarão dos ah, anos
2: 2000. O Samuel Jackson.
3: Sim, eles são geneticamente alterados, ah. né? E o Samuel Jackson morre.
2: Em tempo recorde, é. E Demetros, <risos> tem algum Baldwin no elenco do filme? Cara,
0: não tem um Baldwin? Mas que precisa de um Baldwin que eu não tenho a versão dele é preta, que é o Mario Vampiro, os cara. <risos> é verdade! <risos>
2: Excelente, excelente Então, ouvintes, se vocês quiserem Escutar a gente falando sobre Save Tubarão 4, life. um filme no ar No mar Bota aí na escolha do eletro Bye, bye, shard Bye, bye, shard
4: That's the end
3: Silly shark activity. Yeah!
2: E agora, vamos para a escolha do Nelson. Nelson, que filme... Você trouxe aqui pra mesa, pros ouvintes do podcast nesse churume onde estamos falando das quartas partes dos filmes que nós gostamos tanto.
4: Cara, modéstia à parte, eu trouxe o filme vencedor. Afinal de contas, nada supera Rambo 4, cara. Ah. Rambo 4 é muito trash, cara. Pra começar, é a mesma história de todos, só que nessa vez, mesmo sendo uma quarto filme e sendo um caça-níquel... Os caras... Pra começar, o filme só tem uma hora e vinte, cara. É
1: verdade.
4: <risos> pra começar, o filme não tem muita história. Então, ele reduz o filme ao máximo. E botam uma hora e vinte. Tá lá o filme... O John Rambo tá quieto, novamente, no canto dele. Quando um grupo de, de legionários resolve pedir o barco dele pra levar os caras lá. Pra dar o poder de Deus... Pra salvar lá a tribo que tá sendo... Tá tendo genocídio. Eu vi agora... Última vez que eu vi esse filme... Ele realmente tem frases muito fodas, cara. eu separei algumas, cara. O primeiro é... Que eu falei no início é... Vocês estão levando alguma arma? O Rambo pergunta. E o cara fala não. Aí o Rambo... Não, então vocês não vão ajudar ninguém. Depois os caras falam... Nosso amigo lá que é... Que acha que Deus vai curar todo mundo... Fala a seguinte frase... Por pior que seis os opressores... Um dia eles vão perder. Eles não podem superar os direitos humanos. Quando o cara, quando, quando o sargento lá, Marrento, que é... Passava um desses legionários, ele também fala uma frase muito foda, como Deus não salvou suas vidas, nós salvamos.
1: E mais Mas, anos 80 tem... impossível, né? Cara, cara é muito
4: foda.
1: Dá pra escolher e... escrever um livro, igual o Pedro de Lara escreveu A frase de Sabedoria, cara. Pra... <risos> Poderia fazer um desse filme, As, As Filosofias do Rambo 4. Ou melhor, A, a Filosofia do Rambo, pega dos quatro filmes.
3: É. E é aquilo, né? É o, é o astro de ação que não envelhece, né? Você tem o não, o não, Stallone... não, 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 para, para,
2: para, para, ele envelhece mal, envelhece mal, cara.
3: É, mas ele pra fingir que tá fazendo cena de ação, né? Ao invés de cavalgar um cavalo, ficar com arco e flecha, pular no, da cachoeira, botaram ele aonde? Botaram ele em cima de uma metralhadora, de uma caminhonete... E aí é ele... Caralho! Cara, é muito foda essa cena.
4: É muito foda, cara. Calma aí que essa aí pra mim é a, minha, a cena principal do filme. Sim, cara, então cara eu,
3: eu concordo. Pirada. É, cara, é muito E, foda, e
4: cara, cara, e o sargento ainda chanta, tem a cara de pau de chamar o Rambo de asiático amarelo de merda, cara.
2: <risos> tudo é a ver, é né?
4: É foda, é tudo a ver.
2: Podia chamar e, de cara, italiano, né, talvez.
4: É. O filme não faz sentido nenhum. A história é bizarra. E no final eles arranjam uma forma do Rambo matar todo mundo, cara. Não fala, não, não dá nenhuma, a gente não sabe nem o nome do inimigo, cara. Lá do sargento que, lá que mata todo mundo. Porque ele só fala a
1: língua dele o filme inteiro. Então também nem... nem dá muita... nem dá muita noção por que, que o Rambo tá lutando. É, o importante desse filme é a matança mesmo, cara. Isso é, é bem nítido.
3: E é aquilo, né? Você sabe quem é malvado, você sabe quem é bonzinho e toma bala, né? Vai lá, Rambo sexagenário, mata todo mundo, né? Isso que é importante.
2: Mas, ô Nelson, qual é a melhor cena? Qual é a cena que fez você escolher esse filme pra ser citado aqui no Trás
4: Cara, a melhor cena indiscutível desse filme é o erro do general, cara. O general vai lá matar todo mundo e deixa um jipe com uma metralhadora sozinho, cara. O que, que o Ramos faz, já que não tem o poder dos 70 60 anos? Ele sobe na metralhadora, mata um cara que tá lá parado e sai metralhando todo mundo. Aí a matança começa, cara. Geral, cara. Ele mata geral os inimigos, cara. Eu ainda abro um detalhe pro médico lá, que é bonzinho, que acredita em Deus, mata lá um inimigo à pedrada, cara.
2: <risos> Isso é muito Realmente. Bom. É,
0: uma... é muito bom. Muito foda. Pedrada Santa, santa Pedrada nele, né? Que é muito foda.
2: Ele achou que o inimigo era Maria Madalena. <risos> Porra, Deus não tá dando solução, não. Vou pegar essa pedra aqui,
4: vou. Vou fudilar,
2: cara. <risos> muito bom, muito bom. E essa cena é a, é a cena Corpa pra caralho, né? Porque ele senta na ponto 50 e larga o dedo, né, cara? Ele larga o dedo e o que explode de cabeça nesse filme não tá no gibi, são litros e litros de <risos> sangue.
4: Aí, mas Sim, é, como é muito cena, gore, cara. Como, como cena gorda do filme, tem a cena que ele esmaga o pescoço do cara com a mão. Mas ele realmente esmaga, ele parece um zumbi mordendo o pescoço, que ele esmaga e puxa o
1: pescoço. Cara. É, ele arranca o pomo de adão do, do pescoço do <risos> não, cara, não. cara, Pra mim,
0: a cena mais gorda desse filme é, é a cena que ele mata o, o general lá, do, do, do da republiqueta qualquer lá, que... O cara cai igual um rocambore, cara vai rolando em duas partes, assim. Ainda tá achado, é muito foda <risos> e, também.
3: E ele fica com a salsicha na mão, né? Que ele arranca os intestinos, né, cara? É muito, <risos> carai, é muito gore, cara. E, e é interessante, isso que o Nelson puxou, pelo menos de todos os filmes que a gente falou até agora, esse, pra mim, é assim, é, é, é o de melhor qualidade. Ainda não sei se o, se o Stallone pode ser comparado a um vinho, né? Mas esse último, Rock Balboa esse último do Rambo, foram filmaços. Eu gostei muito desses filmes, cara. Eu, Sim. Né, eu eu tô adorei. Tô aí. é. Os Sim. Mercenários, por exemplo. Sim, eu <risos> cara um brinde aos <risos> Mercenários, por que não? Né?
2: É galhofa, <risos> é galhofa, mas é muito bom. <risos> é,
3: é, porque esse aí se ateve, né, ele, ele pelo menos é continuação, o Kassanik e tal, mas depois de décadas, né, e aquilo não descaracterizou o, o personagem ou o, acho, os nem temas mudou dos a primeiros ator, né, filme. cara? É, né? porque assim, no, no, se a gente compara com seu inimigo, seu o seu arco inimigo, com o seu Nemesis, o Schwarzenegger, né, Porra, o, o Exterminador do Futuro Salvation, por exemplo, o quarto filme devia se chamar, sei lá, Transformers Decepticon vs Optimus Prime, né, cara? Porque tem motoca, Transformer, <risos> é um negócio assim, tenta, tenta modernizar trazendo coisas, eu né? Chama o Batman,
2: Chama o Batman pra salvar o futuro.
3: Exato, cara. É, é, é complicado, né? Agora, o Rambo do Stallone, esse Rambo em Mianmar, não descaracterizou nada. Muito pelo contrário, né? Ficou mais interessante pra mim, né? Tem o maniqueísmo, tem a violência, tem o exército de um homem só, só que em cima do jipe, porque ele tá meio imóvel, né? Mas é maneiríssimo, cara. É muito... é muito
2: foda, é muito foda
4: mesmo. É tão caracterizado, só pra terminar, que ele mata o cara no final com... com a faquinha, né, cara? Que é... Claro,
2: clássico. É, a faquinha não, aquilo ali é a short sword, cara. Que é aquela porra grande <risos> é pra caralho. Vocês já viram a faca daquela ao vivo? <risos> aquilo ali é a short sword, cara. <risos> Mas, ô Nelson, vamos vamos, ao, vamos aos critérios de filme trash. Começando. Gore, é óbvio que tem pra caralho que a gente já citou aqui, né? Então, Sim. já conta pontos. Peitinho. Tirando do Stallone, é claro. Peitinho
4: tem? tem, cara. Tem lá no, no, no show pornográfico das mulheres, ah, cara. Ah,
2: verdade, verdade. Então... É verdade. Vegito, <risos> tem cara. Fechou que show. É bem... É. Satanismo, tem satanismo no filme? Não,
3: satanismo acho que não tem, não.
2: Só, só o Stallone em cima do Jeep que pode ser considerado um demônio ali, né, cara?
3: Mas, mas tem cenas de tortura dignas, né, de adoradores do demônio, né, cara? É, é verdade, é verdade. A cena da corre nas minas e dentro da Rosal, né? Aquilo ali é sadismo <risos> puro, né? <risos>
2: é muito foda. Tem faíscas caindo do teto, Nelson? Faíscas? Não me lembro de faíscas caindo do teto, não. Ah, tem, que pena. Explosão pra todo
4: lado, isso tem, não, é, tem não, explosão pra todo faíscas. lado.
2: Eu tô perguntou do Faíscos. E é o que interessa realmente, tem um baldo no elenco do filme?
4: Não, cara, mas tem
2: o Stallone. <risos> ok. Você que convenceu. Então vamos ver se você convence os ouvintes do podcast também. Então, ouvintes, se vocês quiserem que o podcast fale sobre Rambo 4, por favor, votem na escolha do Nelson, que é uma grande escolha, eu digo esse passagem. Ah, <risos> aqui a minha escolha. O filme que eu vou trazer pra quarta parte, né? Quarta parte de uma grande sequência é Super Homem 4 porque, puta que pariu, cara, Super Homem 4 vem, vem na esteira daqueles filmes Tuscos, tuscos dos anos 80, onde Christopher Reeve ele achava que ele podia ser roteirista, porque ele falou assim: eu vou escrever o roteiro do Super Homem 4. E aí saiu o que saiu. Vamos à sinopse do filme. Lex Luthor está preso, aí consegue fugir da prisão com o irmão do com o menino de Rosa Choque lá, o irmão do Charlie do, do seriado. E aí.
0: Nossa, verdade né? <risos> E
2: aí eles vão no museu do super-homem, pegar o fio de cabelo do super-homem pra fazer um, uma aberração genética, manipulada com tecidos do sol pra poder criar uma espécie de apocalipse para derrotar o super-homem. Puta que pariu, cara.
3: Só que, só que, Bruno, ele não é uma aberração genética mutante nuclear qualquer, né, cara? Ele vem com um lindo figurino. Vem com lindas unhas prateadas radioativas, <risos> né, cara? É um luxo.
2: É verdade, o pior de tudo, cara. Eu, por muitos anos, achava que era o Dolph Lundgren que fazia esse papel, mas não é, cara. Oh, não, o genérico é o
0: genérico do Dolph Lundgren. Olha que coisa <risos> que Pior que seu o que é seu genérico do Dolph de
2: E, pra completar com chave de ouro esse filme, é uma produção Gollum Globos. E aí, na sinopse, a gente tem o Lex Luthor, é claro, né pegando o cabelo, como eu já falei, criando esse super-homem, mas com histórias paralelas, né? A gente tem o planeta diário sendo tomado de assalto por uma corporação maldita que tá querendo transformar o planeta diário num tabloide. E aí começa Lex. a inventar histórias de que o super-homem morreu, o super-homem é, quer abandonar a cidade, aí tem a criancinha que fica é, falando assim, super-homem, vai cuidar do, das bombas nucleares, porque nós estamos em crise política, vai tem uma guerra nuclear, acabe com os mísseis. Aí o super-homem, ele começa a sequestrar todos os mísseis atômicos do planeta, guarda numa rede espacial e depois joga essa rede cheia de mísseis nucleares no sol.
0: Que é muito foda, né? Cara, sou, é, muito sou, super -homem, é, fazendo uma arrastão de... de arrasto de um ensino é muito foda
2: cara. e temos também cara como é uma produção da Golden Globo, é óbvio que é o filme com mais baixo orçamento de toda a série então você tem reaproveitamento de cenas de chroma key porque o super-homem só voa em duas posições nesse filme e <risos> <risos> em nenhum momento as cores do chroma key combinam com o resto do cenário o pessoal da Golum Globos inventou poderes novos para o super-homem, como por exemplo, telecinésia. O super-homem tem telecinésia nesse filme.
1: É verdade.
3: <risos> Isso é muito bom, cara.
1: Aí é apelação, né, bicho? Porque, porra, o super-homem já tem telecinese, cara
3: ele não volta no tempo, no, 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 no primeiro? lá. Ah, ali. mas aí
1: tem a explicação beta-física, porra. Você gira a Terra ao
2: contrário que tá tranquilo.
3: Ah, cara, nesse quarto cara... aí o super-homem tem o scanner. <risos> somente pode é. mover tijolos, cara. Construir a muralha da China. É verdade.
4: Se <risos> o He-Man é, empurra a lua, o super-homem pode
2: voltar por, pelo, do cara, tempo assim, cara. O, o super-homem empurra a lua nesse filme também, Nelson. Porque é. O super-homem... Porque é o seguinte esse ser que o Lex Luthor cria, ele é tão poderoso quanto o super-homem, além da radiação solar que ele tem. Só que ele tem o seguinte, porém, ele precisa da luz do sol pra poder ter os poderes dele. Então o que, que o super-homem faz? Ele empurra a lua, cria um eclipse solar, e aí a criatura do Lex Luthor perde seus poderes. Ele é, cria um eu...
3: maremoto né? também, né? E pode botar o mesmo <risos> que, o que leva na
2: Terra,
0: né? Mas... Não, não, homem nuclear homem pássaro, né? Homem pássaro! Oh, tô dormindo Saiu o sol, né? Tirava o homem pássaro do sol e ele dormia, né?
2: Pois é <risos> Então, ouvintes, a cena, a cena clássica que eu quero destacar aqui pra vocês votarem nesse filme é Super-Homem brigando com o Homem Nuclear na Lua, onde o Super-Homem, além de derrotar o, o vilão do mal, ele ajeita a bandeira dos Estados Unidos, que estava torta, enterra um elevador que ele trouxe do planeta Terra, e empurra a Lua e, ainda por cima, devolve uma mulher que foi levada para o espaço e não morre. A mulher vai para o espaço e volta, que fique claro, sem morrer. Então, votem nesse filme, porque ele é muito bom. E vamos aos elementos trash. A gente não tem o Baldo, infelizmente, mas a gente tem Christopher Reeve, que tá sensacional nesse filme. Gene Hackman, que, porra, é o Lex Luthor fora. É o melhor Lex Luthor de todos os tempos.
3: E, além disso, ele faz a voz do... Do homem Nuclear Aberração, que afinal de contas, né? Não se explica, mas a voz do, do Homem Nuclear é do Jenny
2: Hackman. É, só que é com uma voz assim. É,
3: você tem Jenny Hackman e dobro.
2: É, temos faíscas que eu do teto pra caralho, pra caralho nesse filme. Assim, toda cena que não é no espaço sideral tem faíscas que eu do teto. É, isso é, é importantíssimo dizer.
1: <risos> o Chromaquia. O, o que cromaquia... é bom é faz que no espaço. Aí sim seria maneiro. É, pois é. Ah. Não, mas a gente tem
2: explosões no espaço. Isso é o suficiente. Ah, legal legal. A gente não tem peitinhos infelizmente, mas a gente tem a, aquela Lois Lane mais ou menos, e uma mulher gostosa que eu não sei o nome, fazendo a, a uma espécie de Lana Lang, mas não é ela é uma, é uma mulher genérica também que, que é a filha do cara que, que domina o conglomerado que rouba o planeta diário e é claro, temos o Christopher Reeve escrevendo o roteiro, né gente? Porra, então é, é espetacular, não tem glória é claro, ninguém morre no filme, o super-homem não deixa ninguém morrer, inclusive os policiais que explodem no carro do Jimmy Hackman não morrem, ele sai chamuscados como se fosse um desenho da Warner Bros.
0: <risos> Cara, e, e, e esse filme eu vou ter que falar uma coisa, né? não, ó, gente, não, 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 não leve em consideração para nota, hein? Mas esse filme tem cenas deletadas que tinha um segundo homem nuclear
2: que viu o quê? Do pentelho do super-homem por acaso?
0: Pô. Não, fizeram, fizeram dois. Fizeram dois. Que eu, esse segundo é o. É como se fosse um bizarro mesmo. Só que é um bizarro mesmo, mulherengo, ele vai atrás da mulher. Ué, o cara é bizarro.
2: E tem interessante também é o discurso do super-homem na ONU contra as, as armas nucleares, dizendo que ele, por muito tempo, foi um visitante no planeta Terra, mas agora ele pode ser considerado um terraque, por isso ele vai acabar com a Guerra Fria. Vai explodir com todos os mísseis no
1: espaço. Isso é muito escroto, cara. <risos> ah, mas o rock já acabou com a guerra feira no Rock 4. Então, quem é Super Homem perto de rock? Então, ouvinte: se
2: vocês quiserem ouvir da gente falando sobre Super Homem 4, votem no filme que eu escolhi, que vale muito a pena. Vale porque é trash ao extremo. É igual a do blog, gente. É igual a do blog. a dor. Vamos relembrar aqui os filmes que foram citados para os nossos ouvintes, certo? Sim. Vamos lá, o Albert escolheu Colheita Maldita, parte 4. Sim. O oh,
3: Isaac do Milharal do Mal. Se bem que não é Isaac, né? Isso é outro, né?
2: É o Joãozinho do Milharal do Mal.
3: É, Isso é outro. Não tem nada a ver.
2: O Douglas trouxe aqui o abajur assassino satânico do Mal, cara. Amityville, parte 4.
3: O Mal escapa e vai para, para a Califórnia. Tenho
2: é medo. Com a a linha sexagenária nua, de acordo com o Azumador.
3: Não, nua não, mas se perguntou <risos> se tem pessoas do sexo feminino, tem. Tem a velha.
2: <risos> o Demetrios trouxe o filme no ar, no mar. tubarão parte 4. <risos> o
3: o cara de asa aquático, né?
2: <risos> é o um caralho subaquático. Já o Nelson trouxe Rambo 4, um dos filmes mais gore lançados em todos os tempos também, que vale muito a pena. E por fim, eu trouxe à mesa Super-Homem 4 o roteiro do Christopher Reeve que desistiu de fazer aquela merda que é Super Girl pra estrelar Super-Homem 4
3: E, e esse, esse roteiro é mais piada do que a participação do Richard Praia que teve no, 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 no filme passado, do filme 3 não precisa
0: deixar de praia a piada muito sem graça, sem graça
2: ah, Cara, é. E eu pergunto a você, querido Anjo Negro Que música nós vamos usar Para encerrar este churume Onde falamos de Terceiras continuações Ou as quarta partes Dos filmes que tanto gostamos Repara
0: que tem uma coisa, uma linha Que segue nesses filmes, né Tudo é, Todos eles querem matar as pessoas, né então, é um, 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 um negócio de vingança, né, cara? Então, que filme mais de vingança que o poderoso chefão? Vamos encerrar com o poderoso chefão?
2: O tema do poderoso chefão é isso? Mesmo.
0: É, ó, vez isso aí, caralho. Você <risos>
2: <Isso. risos> quer encerrar com o Nino Rota? É isso mesmo? Isso mesmo. <risos> ah, é. oh, muito foda. <risos> Cara, pelo menos a música é boa, cara. Então, excelente, é. ouvinte. Fique aí com Nino Rota, o tema de O Poderoso Chefão. E até a semana que vem. E não esqueçam de votar. Vogue no escuro de É muito escroto, cara
1: Ah, mas o Rock já acabou com a Guerra Feira no Rock 4 Então, quem é super-homem Perto de Rock Desculpa, gente Porra <risos> A loucura Quem super-homem
2: perto de Rock Uou. Eu tô
4: cara, ouvindo isso é?
2: faz...
0: Tá, então, aí o, que... tá aí o link, gente, eu esqueci de... Essa porra não tá saindo pra cá, essa merda... Eu não, é não vou
1: abrir agora que minha conexão não aguenta então
0: é... Tá, então, tá bom, beleza, mas depois, depois você vê só...
1: Quando eu... Ah não, quando eu fechar o Skype eu vou, eu vou ver...